0: Resenha Santista. Oferecimento Andy Futebol.
1: Muito bom dia! Chegamos com mais um Resenha Santista aqui pela TV Cultura Litoral. Hoje, quarta-feira, 19 de outubro de 2022. Essas são as principais manchetes do programa de hoje. Atacante Luan é desfalque certo para o Clássico de sábado. Exame de Marcos Leonardo não detecta lesão grave. E a preparação do Sub-20 na semifinal do Campeonato Paulista? É isso, o Sub-20 vem com moral para enfrentar a portuguesa depois da virada importante sobre o Ibraxina. Perdeu 4x1 no primeiro jogo, fez 4x0 na volta. Ibrachina, que o Leandro tanto me zoou... E não deu para você, viu, Leandrão? 4x0 na volta. Aqui é Santos. É, boa sorte para os meninos, que hoje tem jogo decisivo. Santos, o primeiro da semifinal do Campeonato Paulista Santos e Portuguesa. Já apostos para o programa, professor Caio Couto, muito bom dia. Tudo tranquilo?
2: Muito bom dia para você, Murilão. Bom dia A galera que nos acompanha. Bacana, né? Profissional, joga no final de semana, mas... Tem jogo aí do, do sub-20, preparação, como você bem, bem trouxe aí na, na escalada. Rapaz, e eu não quero antecipar os passos não, mas e o Luan, hein? Eita, ferro, se Luan... Luan. Sim, né? E assim foi o ano, os anos dele no Corinthians, né? com dificuldade sempre de estar à disposição para ser relacionado e, e vai menos um jogo aí para
1: ele. Pois é, Luan estará fora, até por questão contratual, a gente vai explicar bastante aqui no programa. Noronha já está entre nós, Leandro? Ainda não? Ainda não? Chegou daqui a pouquinho o Felipe Noronha. Está com a gente. A gente começa falando sobre dois assuntos e acho que boas notícias para o Santos. Não o Bauerman, mas especialmente o Marcos Leonardo. O Santos ontem atualizou a, a imprensa, para a gente passar para vocês, a situação do departamento médico. Põe aí na tela o DM, Leandro, por favor. Informações divulgadas pela assessoria do Santos. O atleta Marcos Leonardo passou por exame de imagem na manhã desta terça-feira, descartando lesões graves. Ótima notícia, ótima notícia. O departamento médico do Santos acompanhará a evolução clínica diária do jogador para definir condições de treino e de jogo. Já o atleta Eduardo Bauerman teve um entorce de tornozelo e iniciou tratamento com a fisioterapia no CTR Pelé. Falando dos dois, então, o Bauerman já não jogaria pelo terceiro amarelo, mas já está entrega a fisioterapia, começa o trabalho de recuperação física. Marcos Leonardo, pela maneira com que as coisas aconteceram, essas imagens aí que a gente viu nesse momento, é uma foto, não dá para ver, mas ele até chorando, né, Caio, na hora do jogo. Era preocupou bastante. Né? A gente lembrou do Neymar na Copa de 2014, porque foi parecida a imagem, mas exame foi feito, a lesão não foi considerada grave. Ótima notícia para o Santos, para o Marcos... É, fundamental mesmo que ele não jogue sábado contra o Corinthians se o Santos achar melhor preservá-lo é, não ser nada grave é muito importante especialmente pelo que a gente supôs que poderia ser é, aí ele não podendo vem a dúvida o Cas Barbosa agora Juan, muita dúvida Angulo o que que você acha professor se ele tiver mínima condição de jogo tu escalaria
2: o Murilo, a, 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 lógico que eu entendo português. Quando você fala de mínimo, eu vou, mas eu vou trazer uma outra palavra. É, não existe responsabilidade né, de nenhum setor do, de clube de botar um atleta em campo sem condições de, de jogar, que não possa desempenhar. Então, caso ele esteja à disposição, na minha... É ótica, é porque ele tem esse mínimo, sim. <risos> é, clinicamente, né? Ele ele tem o um, reúne o mínimo de condições possível para poder desempenhar o seu papel. Então, caso ele esteja clinicamente é, bem,
1: ele possa servir o técnico, eu escalaria ele sim. Eu acho que pelas opções, se não for ele, eu também escalaria, viu? porque não confio hoje Angulo, Lucas Barbosa nem Juan. É, até falando do Juan, o Bauer mantém a imagem, porque ele, a gente falou sobre ele também Está se recuperando, já não jogaria Desses três, as três opções, você iria de Juan? Cara, talvez o Juan, até o pessoal no chat me ajude aí
2: hum. Eu não me recordo muito do, do Juan jogando como centroavante mesmo no profissional do Santos né? Ele jogou muito pelos lados, de campo, do campo Ele mais teve oportunidades pelo lado do que oportunidade por dentro é, Qual foi o grande momento do Juan? É, quando na Taça São Paulo, ele, ele, tá, ele começa a Taça São Paulo jogando por dentro, mas por trás, e aí o, o, o centroavante que estava, ele é tirado do time, o, ele é, o Juan é adiantado e o, o Ed Carlos entra na meia. Né? ali foi quando o time subiu no sub-20 e o Luan mostrou aquela oportunidade o Juan, perdão, naquela oportunidade ele tirava boas diagonais, ele jogava centralizado ele ia bem no jogo aéreo também, fez alguns golzinhos de cabeça, tirava diagonais curtas então ele mostrou ali um potencial ali foi o grande momento ali que ele apareceu pro torcedor do Santos, mas naquela função ele, nessa função ele pouco jogou na equipe profissional Exatamente. agora lógico, Murilo, a gente não acompanha o dia a dia de treinamento né? a, gente sabe, a gente não sabe como o Juan tem andado no dia a dia de treino cara, o um Angulo um cara com experiência, mas que é, tem até alguns gols, gols com a camisa do Santos, mas não. Tem alguns importantes até. É, tem gols Ex Externamente, para quem está do muro do CT para fora, não goza de prestígio, mas internamente o que, é que ele tem entregado? Isso é, uma, isso é Só o Orlando sabe responder essa pergunta. Então, acho que o Orlando, caso não tenha o um Marcos Leonardo, ele vai, eu creio que ele vai se basear na, no, no retorno que ele tem tido aí de. de, de é, dos seus atletas aí no dia a dia de trabalho. Lembrando que se ele optar pelo Lucas Barbosa, aí seria, um, seria uma característica diferente. Que cara. é o Lucas Barbosa Sim. estaria ali, mas ele não é um
1: camisa 9, né, cara? Ele volta um pouco. Ele volta um pouco. Eu acho que eu, o que eu menos confio desses pra 9 é o Lucas Barbosa mesmo. Acho que até o Angulo eu engoliria, mas também não confio muito, não. Nem, nem o próprio Juan. Então não tenho reserva altura pro Marcos Leonardo, não. Não para o nível que o Marcos joga, claro que não tem, o Marcos é titular absoluto, mas não tem nenhum que fale, ah, tudo bem, se ele entrar dá conta do recado. Não tem hoje esse jogador no elenco. E nem será o Felipe Cardoso que volta em janeiro, né? O é... Cardoso, Raniel e Bruno É verdade. Marcos. O Santos tem três novos centroavantes em janeiro. Nenhum serve. Que formação de elenco maravilhosa que o Santos conseguiu nos últimos anos. É, vamos falar do Luan. O Luan está fora do jogo de, de, de sábado, de domingo não, de sábado, é, na Vila Belmiro. O clássico contra o Corinthians. Coloca aí na tela o que, que o UOL traz para a gente, por favor, Leandro. É, o Luan não estará à disposição do Santos contra o Corinthians no próximo sábado, às 19h, na Vila, pela 33 rodada do Campeonato Brasileiro. O peixe teria que pagar 2 milhões de reais ao Corinthians pela utilização do meia. No contrato de empréstimo ao Santos, o Corinthians fixou uma cláusula com essa, com essa multa. O Timão paga a maior parte do salário, Timão não, Corinthians, R$ 700 mil, reais, e o Santos arca com 12,5%, R$ 100 mil. Reais. Independentemente dessa cláusula milionária, Luan seria dúvida para o clássico. Camisa 20 ficou fora da partida de ontem, que foi segunda-feira na verdade, contra o Bragantino por causa de mialgia, desgaste muscular, na coxa direita. Luan tem seis jogos pelo Santos com um gol marcado. O Peixe tem a preferência na renovação, mas a permanência é incerta. 2 milhões é a multa que o Santos pagaria se colocasse ele em campo. Óbvio que não vale a pena. Né? Óbvio, lógico que, que o Santos não
2: está nadando em dinheiro, não, não tem motivo nenhum para fazer esse investimento. Até porque também se você olhar hoje para a tabela, o Santos já está com, com tranquilidade em relação à parte de baixo. Agora, o Murilo, a segunda parte da matéria, a, aos olhos do torcedor do Santos, é menos relevante que ele vai pensar logo na importância em dinheiro, eu entendo. Mas o Luan está quanto tempo aqui no Santos? Um mês, dois meses, por aí, que ele está aqui no Santos? deve uns, uns dois, três meses. Uns mais. dois, três meses, vamos lá. É, nesses dois, três meses, ó, na partida passada, ele ficou fora por mialgia, dores musculares. E aí é impressionante como isso aí é um, é um retrato... Do que aconteceu com ele no Corinthians também cara. Esse, acho que mais de um ano Que ele ficou lá no Corinthians Se você acompanha o um noticiário específico Sobre o Luan É de um atleta que sempre está com algum problema Físico e não pode estar à disposição do técnico Então No mínimo ele é muito azarado Para não falar é. outra coisa
1: Caio Couto foi bonzinho contigo hein, Luan? É, no final da matéria Também fala que não sabe se ele vai ficar Ou não Faltam seis jogos. Você quer... Não vai ficar, né? Hum, porra, aí tá de brincadeira o Santos. Não, assim, Com não, todo o respeito. não tá definido. Com mas todo o faltam seis jogos pro Santos. Um ele já não vai jogar. Com então, pra ele cinco. faltariam cinco.
2: Vamos lá. Você já fez as contas. Que o negócio já tá formado. Pro Santos ficar de 10% do salário vai pra 30%, não é isso? Isso. Ou seja, vai pra 240 mil... O Santos passa a pagar 240 mil para o Luan. Ah, ainda para um jogador de um Santos de Série A do, 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 do Campeonato Brasileiro, ele, ele vai estar tá longe de ser o de seu top do salário. A gente sabe que o Angulo ganha 500 mil, por exemplo. Sim, mas porque né? ele entrega é caro. É, mas o Angulo é caro porque ele entrega. Agora o Luan. O Luan também. para mim, também vai ser caro. Exatamente. 240. Então, por isso que, para mim, pô, não,
1: existe essa, não deve existir essa possibilidade. Eu também estou contigo, professor. Não entendo. O Santos comprando o Luan, não. Comprando, efetivando é. aí. É esse empréstimo, empréstimo. Só que.
2: Comprando, não, é. Prorrogando, prorrogando empréstimo. Prorrogando
1: esse, esse empréstimo. Só que é, o Corinthians vai ter dificuldade. O Corinthians está
2: pra... com um entulho na mão. O Corinthians Totalmente. Botou
1: um dinheiro forte,
2: paga um dinheirão por mês e não tem retorno nenhum.
1: Vai estourar até acabar o contrato do Luan na mão dele.
2: Vai ficar com esse, vai ficar com esse, com
1: esse entulho aí. É, não, sem dúvida. Mas o que eu quero dizer é. O Corinthians, talvez, ou provavelmente. Vai tentar falar, não, fica aí mais um tempinho, paga... Faz o seguinte, ao invés de pagar continua... 50, paga 20, paga 15. É, não, que seja os 10. Eu acho que mesmo mantendo esse 10% que o Santos paga, 10% não, 12,5%, 100 mil reais por mês, não vale a pena. Mesmo continuar com esse valor. O Luan está
2: tendo a chance, tá tendo a chance de, de retomar a carreira dele, a chance da vida dele, cara e, e mostra se é aquele jogador que ainda tem potencial, claro, mas não bota o pé no acelerador. Né, não acorda pra vida. Tipo, ô, oh, oh, tô num time grande aqui, gigante. Né? Eu tô desacreditado já pelo mundo inteiro, desacredita de mim. Pô, me surgiu essa oportunidade. Vou agarrar com unhas e dentes e tudo que eu posso.
1: Ele não, não fez isso. Não parece que é isso. Que infelizmente. Não parece que, infelizmente, que esse seja o perfil do, do Luan. E aí, Caio, eu até te pergunto: se o Santos tentou com o Luan a solução para meia, camisa 10 ali, é, vai precisar, mesmo com o Ed Carlos, 2023 o Santos larga buscando um camisa 10 né a ideia provavelmente não é informação da gestão é trazer esse jogador já que com o Luan não deu certo né? Santos já tentou o Bruninho que para mim tá muito
2: claro que a é carta fora do baralho também não, não fica vai também Na acho. próxima temporada é, Santos já tentou o Luan que parece também que né que foi um tiro na água é, e agora o Santos está na tentativa do Ed Carlos como você bem lembrou que esse menos mal porque é um atleta que é da casa né então você já não, não não foi buscar, não tem um custo, não tem que adquirir, não tem nada disso. Agora, é, minhas palavras sobre, sobre isso são muito claras. Quando o presidente fala que 2023 tem condições de fazer um time mais competitivo, eu acho muito você entregar para o Ed Carlos a responsabilidade de ser o grande maestro desse time do Santos, de fazer o time do Santos
1: jogar. Acho que não é o momento ainda. É, eu também acho que, mesmo tendo o Ed Carlos, o Santos vai atrás do 10, né? Precisa. Precisa. E aí, é, o Santos vai precisar de grana. Mas você acha que consegue trazer um 10 para ser o titular? O Ed Carlos, na sua ideia, seria banco. Para um titular, para um cara bom. Sim. Na época boa, vai um Alex, cabeção, quando jogava. né? Titular e o Ed Carlos banco. É Eu... que um cara do nível, não do nível do Alex, não tem nenhum no futebol brasileiro hoje. Mas com esse status, vai ser difícil antes ter dinheiro para trazer, né? Um meio campo que chegue para resolver a situação? Ah, depende, Murilo. Depende. Primeiro, também não tem grandes 10
2: fantásticos extraordinários no não, futebol não brasileiro. Não mas né?
1: pega um meio campo que hoje seja indiscutível no futebol brasileiro. Dificilmente o Santos vai trazer.
2: É, mas o Santos vai recorrer a, a mercados alternativos. como Sim. Por exemplo, ele não queria trazer tanto Cristaldo. Um exemplo. é com, com, Qual é a realidade do salário dele? Não deve ser muito longe dos 500 mil do Angulo, por exemplo. Ah, não.
1: Então, então acho que é esse perfil que o Santos vai buscar por aí. Quem tem hoje um 10 no Brasil? Não que venha para o Santos, mas. Quem tem de 10? Arrascaeta, que nunca vai vir. Ele é 10? Everton Ribeiro. É. Tem mais? Não. Palmeiras, quem que é? Scarpa? Eu Veiga? Caro. Veiga. O Galo não tem, né? O Atlético Mineiro tem? Não. Tem o Nacho, tem. Não, acho que é o Zaratio que joga. Zaratio. Lá. É mesmo, essa posição é carente. Não. No futebol brasileiro. Queria um 10, assim. Um Arrascaeta aqui daria jeito, hein, cara? Hum. O Corinthians tem o Renato Augusto, hoje seria o Renato Augusto. É verdade, cara. é verdade. O, que o Arrascaeta faça um grande jogo. O Arrascaeta joga hoje? Joga. Que faça um grande jogo, hein, Arrasca? Meter uns golzinhos hoje seria, seria maravilhoso. É, intervalo, daqui a pouco a gente tá de volta.
0: Programa Resenha Santista Oferecimento Andy Futebol
1: Olha quem está com a gente Boa Felipe Noronha, tudo tranquilo?
3: Tudo certo Quando a gente voltar no programa normal Já explico o que aconteceu Já aviso que não é questão de saúde Estou pronto para o programa Bom dia para vocês dois.
1: Então, tudo bem, graças a Deus como eu te falei, tô, falei, pô, não é possível, tô com trauma. Porque foi mais ou menos essa é, hora. Tá
3: tranquilo, tá tranquilo. É.
1: Uh, tem um vídeo muito legal que o Clebson Júnior mandou pra gente, Caio Couto. Porque hum. é o seguinte, ó. Caio Couto Felipe Felipe Noronha, claro. O Clebson Júnior mandou o vídeo da filha dele, a sereia de 7 anos, é... E a gente falou aqui no programa, ela viu, gostou e ela mandou um vídeo agradecendo a gente. Pô, que legal. Põe o vídeo aí na tela, Leandro.
0: Muito obrigada, Resenha Santista, por ter me, me mandado parabéns hoje. Vai Santos, ele sempre vai ganhar quando estiver jogando.
1: Que bonitinha, cara. Boa, maravilhosa, maravilhosa. Clebson Júnior, valeu. Muito legal. É, o Thiago Silva... Bom dia. Hoje é meu aniversário. Gostaria de receber os parabéns dos melhores do Brasil. Murilo Caio e Noronha. Deixo a frase do momento. Miguelito hoje, Miguelito amanhã, Miguelito Maravilha, para sempre. É. Maravilhoso. Parabéns para ele. pô. Parabéns, parabéns, Thiago Silva. Muita saúde. Parabéns, Isso é o que importa. Murilo,
2: sabe quem o pessoal tá lembrando aqui? Quem? O Roberto Martins primeiro tá falando que o Luano não se esforçou nem para jogar no Corinthians, que é o time do coração dele. Imagina no Santos. É, o pessoal tá lembrando aqui do
1: Ganso, camisa 10 Verdade. O Ganso acho que não renovou com Fluminense O pessoal tá falando
2: aqui, o Jean-Carlo
1: Cousa também falou dele É. Uh, o Cleiton Moura mandou mensagem ontem falando o seguinte Bom dia pessoal do Resenha Sou f... Ele mandou ontem de manhã Sou fã do programa, conheci recentemente através do Elvim de Santos Gosto muito da forma que trazem as notícias e dão as opiniões a respeito do peixe É um jornalismo que me prende Uma hora de resenha é pouco por favor, mandem um abraço para mim e para minha esposa Patrícia. Estamos fazendo um ano de casados, domingo agora, dia 23 de outubro. O Cleiton Moura é de São João Evangelista, interior de Minas Gerais. Então, Cleiton Moura e a esposa dele, Patrícia, um beijo para os dois. Parabéns por um ano de casados no dia parabéns 23 casal, de outubro. Parabéns ao casal, parabéns, parabéns. Que eu até falei para ele, pô, dia 23 é uma data boa, aniversário do Pelé. Ele falou, é por isso que eu casei nessa data. Então, que beleza.
2: Posso mandar um abraço aqui rapidinho? Pode mandar. O Robson Martins, que está lá no meu Rio de Janeiro, Santista Roxo, com, assim como o filho dele, o Matheus. Estão lá no Rio, são, não perdem um programa também, estão aqui com a gente. Um abraço
1: para vocês aí, Robson. Boa. Tem mensagem aí, Noronha, se quiser?
3: Eu tinha exatamente as que você leu, do Miguelito, o abraço, o ah. menino que casou, que está fazendo um ano de casamento. Você já leu, então posso.
1: Boa. O Ricardo Milanês, o 10 seria o Ganso, também lembrou do Ganso. Guilherme Miguel, salve galera do Resenha. Ele fala do Luan, a gente volta.
0: Programa Resenha Santista, oferecimento Andy Futebol.
1: Já estamos de volta ao segundo bloco do Resenha Santista de hoje. Está no ar com o Felipe Noronha. Primeiro bloco, ele não estava aqui com a gente, mas já chegou. Olha aí que beleza, já está aqui entre nós e pediu a palavra. Pode falar, Noronha. Não, é só
3: para explicar para o pessoal, não é problema de saúde nem nada. Quando acaba a luz aqui no bairro, rola uma explosão. No final de semana rolou, hoje rolou de novo. Amigo, não pega nem o 4G quando acontece e eu fiquei meio <risos> isolado do mundo. Felizmente 10 e pouco voltou, deu tempo de pegar o programa, está aqui, a internet está ligada, espero ficar até o final. Então foi isso, caiu a luz aqui, desabou, não consegui avisar o Murilo, ao Caio, aos meninos da produção, que ia atrasar um pouquinho, ou que não ia participar, mas felizmente deu tempo, voltou a luz, estou aqui, vamos lá.
1: Boa, boa, deu tempo, ainda bem, Legal. deu tudo certo. E se cair, a gente já sabe por que que é, né? mas espero que o bairro fique é. às as claras. claras. <risos> Exatamente. É, ande de futebol... A maior e melhor loja física de material esportivo do Brasil está com a gente e vai seguir por bastante tempo aqui no Resenha Santista, viu, senhores? A Andi Futebol fica lá no Shopping Praia Mar, Piso térreo. Toda essa linha de material esportivo, toda a linha de materiais do Santos, de seleções que vão jogar a Copa do Mundo, de rivais do Santos também tem lá, porque tem gente que não sei por quê, não torce para o Santos, vai entender, né, Leandro? É, mas todas as camisas, todos os calções, meião, tudo lá na Andi Futebol. Chuteiras, inclusive as de jogador, tem jogador que compra lá na Andi Futebol. Vale demais, o preço é bom, a loja é linda, e o acesso é fácil no shopping Praia Amar. Lembrando nas linhas masculino feminino e feminino. Exatamente. E também pra criançada, né? Aliás, camisa da seleção brasileira, modelo feminino e juvenil, chegou lá também. Então, se você quer a camisa da seleção, vai lá na Andi Futebol, porque tem lá shopping Praia Amar. Piso térreo, esse é o telefone da Andy, 7944. além de tudo isso, a Andy está te dando a camisa rosa do Santos, a do Outubro Rosa, em parceria aqui com a TV Cultura Litoral, enche a tela aí, Leandro. Essa arte está no Instagram do Resenha Santista, que é o Resenha Santista Underline Oficial, e da Andy Futebol. Para você poder ganhar a camisa rosa, a nova camisa do Santos, do outubro rosa, vai lá, comenta, segue os dois perfis que você está participando. O sorteio vai ser dia 31 de outubro, último dia de outubro aqui no Resenha ao vivo, assim como a gente fez da camisa preta, e você vai saber se ganhou ou não. As regrinhas estão lá no post no Instagram, tanto do Resenha Santista Underline Oficial, quanto do, resenha, do Instagram, arroba andifutebol. Fala, Prof. Essa camisa é linda. Linda demais. O,
2: o, o, o vencedor aí vai, vai, vai ganhar um belo presente. Vai ganhar mesmo. Vencedora, vencedora ou Vencedora.
1: A do ano passado ficou bonita também. Bem bonita. É... Vamos para interação. Põe na tela. Interação. São três hoje. Lucas de Alencar, Rosswell. A melhora do Sandri nesses últimos jogos é nítida. Seria essa melhora um dos melhores reforços para 2023? Esses últimos jogos, eu acho que ele diz os dois últimos, né? Uh, mas eu tenho a impressão que no ano passado a gente falou mais ou menos a mesma coisa, né? Que no final do ano ele voltou ali de lesão, entrou e tal, não conseguiu jogar bem o ano. A gente tá em outubro, ele jogou bem em outubro. O ano tá acabando, falta menos de um mês para acabar a temporada. Tomara, tomara que seja o alento pra uma grande peça pro Santos ter no time titular. Eu já confiei mais. Mas eu vou voltar a confiar bastante. É, é importante que qualquer reforço interno, né você não
2: gasta nada por isso. Ele já está no teu elenco e ele passa a, a agregar de uma forma positiva. É, é importantíssimo. Agora, seria até interessante, é, é lógico que o campeonato não acabou para o Santos, porque matematicamente, sim, ele, ele pode se permitir estar tá dentro do G8. Inclusive, isso é assunto do último bloco. Mas, cara... O Camacho jogou, fez um jogo legal como o segundo homem de meio de campo ali. No segundo tempo dele foi bom, fez o gol, bacana. Mas eu não, eu não vejo como nenhum absurdo em determinado momento nesse campeonato. Até para você já visualizar a próxima temporada, você trazer um, um jogo outro desse aí, o Sandro como titular. E aí você tira, né? Você vai, pra, vai conseguir ter cada vez mais uma noção de poxa, será que esse cara está no caminho certo mesmo? Será que ele pode ser um reforço para a próxima temporada? Eu acharia até interessante em algum momento o Orlando tá lançando mão disso aí. Ó, daqui a pouco vai ter mais para frente aí Santos e Havaí, o Havaí já rebaixado, por exemplo. Sim.
1: Alguns jogos Atlético assim. Atlético-Uniense. Assim, isso aí, eu acho bacana. É... Esperanças para o Sandri ano que vem, Noronha?
3: Ah, sem dúvida, rola uma esperança. Acho que ele entrar bem, pelo menos te dá essa sensação de que pode melhorar, que pode ser constante. Diferentemente do futebol mostrado por ele recentemente, que tá, realmente estava bastante, bastante mal. Ele entrava mal nos jogos, cometia alguns erros bem, bem graves, como aquele pênalti no Fluminense, por exemplo. Não, não dá para cravar que vai ser reforço, mas eu acho que o torcedor precisa ter essa esperança. Até porque, de novo, uh, eu não acredito muito em super investimento para o ano que vem. É uma posição que tem bastante gente. O Camacho já renovou, o Sandri tem contrato, o Rodrigo... Deve continuar sendo comprado, né? Então, assim, não acho que vai ser uma posição em que reforços pagos, né? Contratações serão feitas. Acho que é muito importante que o Sanders esteja bem para que essa posição não esteja, não esteja carente. E mais do que isso, né? O Santos não fique tentado a utilizar certas peças que voltam, como Jobson e William Maranhão, que jogam naquela ali, jogam de volante. Então, é importante que o Sanders esteja bem.
1: William Maranhão no auge e Sanders jogando pior futebol. Do mundo é Sandre disparado, não dá nem para comparar os dois. Próxima interação, Leandrão Matheus Guimarães. Vocês temem o Santos querer efetivar o Orlando para a próxima temporada já que não sai nenhuma notícia de treinador, Matheus? Duas coisas. Primeiro, eu não temo que o Orlando seja o treinador. No ano que vem, se ele for bom, eu não tenho problema nenhum com ele sair do treinador. Ele só não tem experiência ainda, mas se ele mostrar capacidade. Não, não, o temor aí, não sei se você usou a palavra que eu não gostei, mas medo nenhum dele ser. Outra, não é porque não sai nenhuma notícia de treinador que o Santos não está trabalhando para contratá-lo. O Santos pode estar tá fazendo muito bem e blindar totalmente para não vazar nenhum nome. Não é porque não sai notícia que não está acontecendo. O Santos pode estar indo atrás do treinador e não, tá, e não ter vazado. Tomara, porque o Santos precisa... É, de um planejamento para 2023. Acho que eu respondi as duas, hein, prof? O que você acha? Teme o Orlando para o ano que vem, por causa da falta de notícias? Acho
2: que temor realmente não é uma palavra. É, o Orlando ele é testado a cada partida. Conforme os resultados vêm positivos, né, a cotação dele sobe. Se o resultado for negativo no clássico, por exemplo, né, já vai se olhar de outra forma. Agora é inegável que o perfil da diretoria do Santos é um perfil de pouco investimento. Se o Orlando der essa arrancada final, chegar na pré-libertadores, eu acho plenamente viável. Eles vão olhar para o bolso, hum, esse aqui é mais barato, eu vou aumentar o salário dele e ainda assim vai ficar mais barato do que eu trazer qualquer outro de fora. Isso aí é bem o perfil dessa, da, dessa diretoria e ela vai estar tá na dela também, uma análise interna, a gente não está aqui para dizer que está certo ou errado. Sim. Agora, como eu não fico em cima do muro, a minha opinião é... O Orlando está mostrando capacidade, mas eu acho que o Orlando, até por prova dessa própria diretoria, quando, quando os resultados não vêm, ela não dá suporte ao profissional. São quantos técnicos que já passaram aí no, no, no Santos? Então, para mim, deveria começar a temporada, sim, com um técnico com um estofo maior, com um cara já que estava no mercado aí. Se é, se é brasileiro, se é estrangeiro, não estou nem levando em consideração isso. Tem que ser bom. Tem que Só ser isso. bom. É. Se, se, independente da nacionalidade. Se o bom é o estrangeiro, traz o estrangeiro. Isso. Se encontrou um brasileiro bom, que seja o brasileiro, mas um cara rodado para, na primeira crise que vier, ser um cara que consiga segurar mais o rojão do que liscas da
1: vida que passaram por aí. Onoranha, para te ajudar a responder, ou talvez atrapalhar, o Bustos nos seis primeiros jogos, 33% de aproveitamento, o Lisca 50%, assim como o Orlando Ribeiro, que tem três vitórias. Só que, o Lisca só, Lisca. Só que o Lisca só tinha duas vitórias, diferentemente é, do Orlando. É, res, consegue responder o nosso Telespec?
3: Sim, eu acho que a falta de notícias é porque o Santos meio que já anunciou, ou pelo menos foi apurado, que até o final do ano não vai rolar nenhuma discussão. Final do ano, não. Final da temporada, é importante trocar a palavra. Não vai rolar nenhuma discussão sobre isso, né? O Santos está aguardando terminar o campeonato para ir atrás. Muito provavelmente do Voivoda, mas mesmo com outros nomes, é um ano diferente. Tem Copa do Mundo, de repente você é, tem, tem contato com técnicos se vão esperar a Copa também. assim um ano um pouquinho mais complicado, né? Não é tão fácil, então eu até peço ao torcedor que fique tranquilo na relação não termos notícias nesse momento. Eu acho que é o esperado, na verdade. Agora, sobre o Orlando ficar, eu ia falar o que o Caio falou. A maior chance é a diretoria olhar, ia analisar a questão financeira e falar, olha, o Orlando não foi mal. A gente paga pouco, eu não sei quanto Orlando ganha, mas fatalmente é menos do que técnicos consagrados. Então a gente paga pouco, deixa ele aí, porque como o Caio falou, eu perfil dessa diretoria. Não, não duvidaria disso, não apostaria contra isso, e acho que a grande chance do Orlando é a cabeça da diretoria ficar voltada para esse lado.
1: Próxima interação, a última de hoje, põe na tela o Diego Rodrigues. Seria legal ver um comparativo do Ângelo e do Neymar de 2009, os dois com a mesma idade. Hoje vejo o Ângelo melhor que o Neymar. Antes de ele terminar, a mensagem era maior. Eu vou, vou ler aqui. É... Vou achar no nosso YouTube. Porque foi ontem. Aí, ó. Foi nos comentários do programa de ontem. Volto a dizer. Interação só através dos comentários do vídeo no YouTube. Beleza? Não mais nas redes sociais, nem no chat do YouTube. Nos comentários do vídeo, quando acaba o programa. É... Deixa eu achar aqui o que ele... Falou inteiramente? 18 do 10. Calma aí, gente. Eu já quero... Porque eu quero responder essa aí. Ele fala mais coisa. Como que é o nome dele aí? Põe de novo, Leandro. Diego, né? Diego Rodrigues. Diego Rodrigues. Comparativo do Neymar, hoje vejo ele melhor. Manda um abraço para o meu amigo Santista Leandro, que é professor também. Ele acompanha, ele acompanha vocês da cidade de Paraisópolis, Minas Gerais. Abraço, professor Diego. Sou de Taubaté e trabalho em São Bento do Sapucaí, onde escuto vocês todos os dias. Ele falou a cidade, então não tá aí, mas ele falou. É, Ângelo de 2022 e Neymar de 2009. Eu acho que não cabe a comparação, mas ele acha o Neymar de 2009 melhor. Aliás, o Ângelo Bom. de hoje melhor do que o Neymar de 2009. Você acha, prof? Eu não acho, não. Em nenhum momento do Neymar, ele foi pior que o Ângelo, eu acho.
2: Ah, cara, eu sou tendencioso aí nisso aí. É complicado. Eu vou passar a bola para o... Falar do menino Ney, pro Noronha, é complicado. Eu sou tendencioso para mim. Neymar é,
1: é outra prateleira de jogador. É que ele fala o de 2009, né?
2: Sim, sim, mas aí é tendência. É complicado. Eu tô errado. Eu sei que eu tô errado, porque <risos> já, já não consigo, não consigo destoar da minha cabeça lá aquele início do Neymar, da obra toda do Neymar. É, eu também não... Eu sei que eu tô errado, tô Paulista, sendo injusto. Tô, eu acho eu que, que o Paulista
1: errado. de 2009, o Neymar jogou mais que o Ângelo joga hoje, eu acho. E era 2009. É, aliás, só rapidinho um parênteses sobre o Neymar. A gente falou sobre o julgamento que ia começar e tal. A gente pode ir até acompanhando, mas sai agora a notícia toda hora desse julgamento. A gente não vai ficar usando aqui toda hora o resenha para falar, porque todo dia vai sair notícia. Então, se tiver alguma coisa relevante, a gente fala, tá? Noronha, Ângelo de hoje, Neymar de 2009 nosso telespectador pede para a gente comparar. O que, que você me diz?
3: Eu digo primeiramente que eu, pro torcedor não ficar comparando, porque não tem muito sentido. Eu sei que a tendência nossa é sempre pegar e fazer comparações, mas na verdade não vai a lugar nenhum fazer essa comparação. Tô com o Caio, acho que o Neymar é outro nível. O Ângelo nem precisa chegar nesse nível para ser considerado um grandíssimo jogador. O Neymar é nível... Vai, vou exagerar, prateleira lá, Messi, que gerou é o Ronaldo... Quem ganhou o Bola de Ouro e Benzema, é esse nível, é outra coisa. O Ângelo tem 17 anos, a gente não precisa comparar. Mesmo aos 17 do Neymar, ele já tinha decidido o Campeonato Paulista para o Santos, né? ele foi o melhor jogador do Santos do Paulista, levou um Santos horroroso, era um time muito ruim para final, mas era muito ruim. Eu sei que muita gente tem memória afetiva, mas o Neymar jogava ao lado do Max, o outro.
1: E era treinado e pelo Mancini. Lado.
3: Treinado pelo Mancini, o time era muito ruim, era muito ruim, tinha o Clever Pereira, tudo bem, Domingos, tá, sério, era horroroso o time, foi para final que o Neymar levou, é, Lembra que o primeiro gol, a primeira assistência, não lembro, é um passe do Rony para ele, assim, era feio é. o negócio, o Neymar já decidiu, o Neymar é outro nível, o Ângelo não precisa jogar nesse nível, o Neymar é o 17 e era melhor, é que por outro lado tem aquela memória do Luxemburgo inventar que o Neymar era é do filé de borboleta e não podia jogar, blá 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 blá, Há três anos o Luxemburgo já viajava na maior vez. Então, assim, o Neymar era melhor, vai ser melhor, continua melhor. E tá tudo bem, porque hoje não precisa ser o Neymar. Né? Não, não tem essa comparação. O Neymar, para mim, é o segundo maior jogador da história do Santos. Desculpa seu o Pepe, que é o terceiro para mim. É outro nível hoje não precisa chegar nesse nível. Não era melhor, não vai ser melhor. O que não quer dizer que é ruim, é ótimo. Precisa continuar jogando, olha como ele tem melhorado, agora que joga 90 minutos toda a partida. Deixa o menino lá, não precisa comparar com o Ney. E saudades, Ney. Se quiser voltar, volta. Paga seus impostos, porém.
1: Volta, menino Ney. Nunca pedimos nada. Acho que o Ney do Gremetal, que a gente viu outro dia, pode ser comparado com, com o Ângelo agora. É uma coisa só. O Neymar, de 2009, mesmo não jogando muito, o Noronha até citou o Luxemburgo, ele leva, como o Noronha falou também, o Santos à decisão do Paulista, que tinha no Palmeiras o favorito, e o Santos elimina com duas vitórias o Palmeiras, sendo que no primeiro jogo o Neymar faz um golaço em cima do Marcos. Neymar não, não dá, Agora, pô. Agora você citou o Gremetal aí, justiça
2: seja feita, né? Só hum. tá, foi feito um comparativo Neymar-Ângelo aí, hum. a Neymar que teve a oportunidade de jogar com o Ângelo Tauro, não é isso? Então não foi o Ângelo que jogou com o Neymar?
1: foi o Neymar que jogou com o Ângelo. Foi o Neymar que jogou com o, Ângelo, o jogou é com Ângelo. Não, mas quem era do time era o meu irmão, Marcelo. Hum que era desse time aí do, do Neymar. Era um, foi o Marcelo? meu né? irmão, então, meu irmão. Desculpa. Marcelão? Mas meu pai tava lá vendo todos, Marcelão? Rapaz, foi tu que deu aquela moral pro Neymar é. que ensinou pra
2: ele? Quer rapaz. dizer, na verdade, meu
1: irmão jogava, porque ele chegou um ano antes. Aí o Neymar chegou nunca mais hein Tô em Sub-20, Noronha. Queria que você falasse as expectativas. O Santos pode passar pela portuguesa. Hoje, no Canindé, acho que é 3 da tarde, né? Santos faz o primeiro jogo pela semifinal do, do Paulistão. Esse time que está na tela, aliás, essa imagem que está na tela é do dia da virada, o 4x0, que rendeu a foto de Noronha com o Miguelito, inclusive, nesse dia aí que está na imagem. É, Santos, tem chances reais de chegar à decisão, Noronha?
3: Tem chances, tem chances. O jogo hoje é às três mesmo, a partilha de ida, né? lembrando que a ida da semifinal contra a Portuguesa, o jogo de volta semana que vem na Vila, não é no CT, é na Vila, quinta-feira. Já é tá importante que o Santos consiga um resultado bom hoje, né? Não, não sofra que nem sofreu contra Ibrachina, porque a volta não é no CT para pouca gente, é na Vila para mais pessoas. Seria interessante não levar o resultado desesperador. Mas eu acho que tem chance, sim. A Portuguesa tirou o Palmeiras, né? O Palmeiras estava desfaltado do Henry, que foi exatamente o momento que ele sobe para o profissional do rival. Mas a Portuguesa abriu 3 a 0 no primeiro tempo contra o Palmeiras no Allianz, tá? Né? Depois toma dois gols, classifica com uma vitória de 3x2, e não chegou aí de bobeira. É, o Santos tem uns apagões, como rolou contra o Ibrachina, mas tem grandes momentos, como foi na volta contra o Ibrachina, que você fazer quatro gols é, com um a menos o tempo inteiro, é complicado, e o Santos fez. Então, eu acho que é um jogo, na verdade, muito parelho. Eu, claro, não assisti jogos da portuguesa, mas eles têm um artilheiro do campeonato, que é o Lucas Alguma Coisa, agora me fugiu o sobrenome, é importante ficar de olho. Acho que é um jogo parelho, acho que é um jogo que o Santos tem chance, sim, mas não precisa exigir vitória nem nada do gênero. O Santos não vai ter o Miguelito, mesmo que ele volte para o sub-20, é, ele está suspenso, ele foi expulso contra o China na comemoração do quarto gol por invadir o campo. Também não tem o Derrick então joga o Zabala, o que para mim é positivo, o Zabala é melhor que o Derek. De resto, é o time de sempre, muito provavelmente o Edu no gol. É, nas laterais, na direita o Cadu, na esquerda o Keivison, né, que ganhou uma vaga do Pedrinho e do O Zabala deve ter o Jair Nazado, o Jair que é sub-17 ainda, já falo sobre o sub-17 também. E aí no meio deve ter Balão, Ivonei e o... quem está sendo titular no meio? O Rian, Rian. É, o outro volante, além do Balão. Fernandinho é... no ataque, o Enzo Monteiro. E aí tem que ver quem vai substituir o Miguelito, né? porque ele tem sido ponta-direita lá no sub-20. Aí realmente não sei quem vai jogar, talvez entre o Vitor Michel, talvez entre outro jogador, mais tarde vai ser a escalação. Só para completar, é três horas, lá no Canindé, estarei lá se tudo der certo. Quem quiser trombar e assistir o jogo junto, dê um oi. Estou lá com membros do ouvinte Santos que já combinaram de ir. Mas às três horas também tem um jogo do Sub-17. O Sub-17 joga a volta das quartas do, do Brasileiro. O Santos ganhou fora de casa do Fortaleza, 2x0 semana passada. E hoje pode perder até por um gol no CTR pela... Então quem for de Santos, quem estiver por aí, estiver tipo, é livre, três horas... Em vez de ver o Sub-20, você pode ver o Sub-17 no e Pelé também, é um time bem legal. Vem de um bom resultado contra o Fortaleza, de um não tão bom resultado no Paulista, não né? perdeu ainda para o Palmeiras e Barueri, mas está vivo nas duas e hoje pode se classificar para a Semi do Brasileiro também.
1: E o dos 17, os dois jogos, esse contra o Palmeiras, serão no, na Arena Barueri, né? A volta Já também. foi o primeiro lá. Já foi o primeiro lá. O do Sub-20, transmissão do YouTube, FPF TV, Federação é, Paulista. É, é isso. Subiu na TV
3: Santos.
1: Na Santos TV, na Santos TV. Intervalo. A gente volta daqui a pouco para o último bloco.
0: Programa Resenha Santista. Oferecimento Andi Futebol.
1: Vou lá pro Murilo. Instagram, pode falar.
3: Só faltou uma coisa do Sub-20, pra quem hum. tiver interesse em o um Carindé. é de graça também. Tá? É, não, ah, não, não tem cobrança de graça, é de graça no calendário.
1: E como o Noronha lembrou, só pra falar, o Miguelito tá fora hoje. Fala, Caio. Dá um abraço, quando você procura as mensagens aí, um abraço ao Ted sartório que tá na audiência aí. Ted, parceiro. O Guilherme Miguel manda uma foto aqui, mas não, não, posso, não é que eu não posso falar, mas não, não dá pra saber. Todo mundo vai saber. É uma foto do Luan, mas não... Valeu, Guilherme Miguel. Gilles Ribeiro, um abraço para ele que tá vendo o programa. Anselmo Maia também tá ligado. Anselmo Maia mandou mensagem aqui também. Luiz Ângelo Ragonha. O Moacir pede para eu comentar essa foto de... também. Não, não tem como. Como é? Não tem o que falar, cara. A gente não sabe a data, não é confirmada. Deixa eu gente, responder rápido.
3: não, ignora é isso aí. O torcedor tem que ter noção que aqui é jornalismo, gente, não é boataria, não, que não que é, fofoca. Aqui é fofoca. Quer fofoca, vai para esse BTS tipo fofocalizando.
2: Deixa é. eu responder rapidinho aqui. O Anselmo Maia ele pergunta sobre o soteudo. O sotedo foi uma contusão dele, foi uma contusão grave, cara. Uma contusão muscular grave, por isso que ele ainda não aparece. O,
1: o Anselmo, então o tempo de recuperação dele realmente é maior. É isso. O Essa jogada foi louca Tá sempre acompanhando o programa é, Passando só para mandar um grande abraço a todos Na audiência Parceiro demais, estamos junto é, Gavioli Peixão tá animado com as duas vitórias Deixa a carniça do Luan de fora mesmo É, por questão contratual O Luan está fora no sábado Maurício Serrano da Moca Precisamos de um diretor de futebol urgente O problema não é só contratar É mandar embora os que não servem Também é verdade é que o problema de mandar embora, os que não servem, é que tem que pagar um valor alto. O Jurandir Lira, se eu fosse Corinthians, exigiria que ele jogasse contra a gente. Valdomiro Filho também está ligado aqui no Resenha, ele é da Vila Mariana, São Paulo. Vamos voltar para o último bloco.
0: Programa Resenha Santista. Oferecimento Andy Futebol.
1: Voltamos com o último bloco do Resenha Santista, aqui pela TV Cultura Litoral. A produção me mandou um, uma mensagem lá do chat do YouTube, que eu não achei agora, mas eu achei tão curioso, eu não sei se a pessoa está brincando ou não. Se eu achar, eu falo aqui. É, não, não achei. Uma pena. Achei? Não, não achei. Tudo bem. Último bloco no ar, para falar o seguinte... Projeção de pontos do Santos. A gente fez aqui as contas para saber o que o Santos precisa para chegar ao G8. E depois a sequência de jogos que o Santos tem. São mais seis jogos. Coloca aí na tela, Leandro, por favor. Para o Santos chegar a pré-Libertadores, que é a oitava colocação. Ó, hoje, o América, que é o oitavo, tem 45 pontos em 32 jogos. Um aproveitamento de 46,87%. A projeção de pontos para o oitavo colocado seria de 53,4 pontos, que não dá para fazer, né? Então, 54. Para o Santos chegar nesse 54, faltam 11, já que ele tem 43. Vocês entenderam? Então, se, hoje, isso é a projeção de hoje. Os resultados dos jogos podem fazer com que mude e aumente ou abaixe esse número de 54 11 pontos, pontos. pontos em 18
2: que você está trazendo.
1: Então, a partir daí, a gente vai ver quais são os jogos... Põe aí a sequência, Leandro, para a gente não se perder aqui. Ó. Sábado agora, Santos e Corinthians na Vila. Depois, no Maracanã, terça-feira, Santos e Flamengo. Passa. Depois, quarta da outra semana, Santos e Atlético Goianiense. No sábado da mesma semana, Santos e Havaí. E aí você está vendo, Arena Barueri não está errado, tá certo? Será na Arena Barueri, o Santos tem o mando de jogo, preferiu mandar na Arena Barueri, Santos e Havaí. E os dois últimos jogos, Santos e Botafogo no Engenhão e Santos e Fortaleza na Vila Belmiro. Portanto, seis jogos, 18 pontos para o Santos fazer 11, a projeção de agora, desse momento, é, pelo aproveitamento de pontos do oitavo colocado. Será que dá. A, o aproveitamento do Santos teria que ser acima dos 50%. Seria muito bom o aproveitamento do Santos. É, em seis jogos, o Santos não tem esse aproveitamento. Acho que talvez no ano, né? Se bem que o Orlando ganhou três agora. Ele empatou alguma, não, né? Três vitórias, três derrotas. Então seria um aproveitamento melhor do que o que ele tem hoje. Agora, Corinthians na vila. É clássico, não dá pra cravar a vitória. Flamengo reserva no Maracanã. Mesmo o Reserva... Ganhou do Atlético Mineiro agora. Não dá pra cravar. Vitória. O Reserva do Flamengo é do Atlético. Margarão agora Aí depois é Botafogo, é isso? Não, o Atlético Goianiense... Lá, que é chato demais. E Havaí. Atlético Hava... Goianiense lá e Havaí na Havaí, Vila. Havaí três pontos. Mas é. o Atlético Goianiense praticamente rebaixado lá... Não sei se é praticamente tem que ganhar.
2: rebaixado não, cara. Ele não, tá hoje na briga. tá praticamente. Não, na briga do rebaixamento ele. Empatou
1: tá, tá. com juventude o último jogo.
2: Pô, mas ele tem acho que 29 pontos ou 30, e quem tá fora tem 34, cara. Ele tá, ele tá,
1: sonhando, tá ele sonhando, tá sonhando para
3: sair.
1: É. E depois Botafogo no Engenhão e Fortaleza na vila. Fortaleza, Flamengo, Corinthians, até o Botafogo no Engenhão, será? Não sei. Não, não são jogos fáceis, né, Noran? Esses seis aí que o Santos tem.
3: Cara, honestamente, eu acho que o único que é supostamente fácil é o jogo do Havaí. Tô mais com o Caio do que contigo na questão do Atlético. Acho que o Atlético tem briga e é daqui três rodadas. muito difícil que já esteja rebaixado. É... Então é um jogo difícil fora de casa. O Havaí do Santos tem que em casa de qualquer jeito, ainda mais se o Lisca não for demitido. Eu duvido, mas seria legal ter o jogo da vingança do antes metendo 12 gols na cara do Lisca. Sim, é os jogos, O jogo contra o Flamengo e o Botafogo, os dois fora, são muito complicados. O Santos, assim, eu sei que vem de vitória fora, mas não tem uma grande campanha fora, a gente precisa ser realista. O jogo do Flamengo, eu acho que é antes da Libertadores, né? É logo é, antes. Na é semana. Na é é terça
1: e é a, a sábado. Povo, é sábado.
3: É, de repente, poupa assim, todo mundo. É todo, mundo é todo mundo é o time A, o time B, o time C também, vai que, né? Dá para o Santos dar alguma esperança. E de repente você chega contra o Fortaleza no confronto direto. Porque o Fortaleza Sim. vai chegar na última rodada dentro da Libertadores também. Então, é, não, não deve ser fácil. Acho muito difícil. Sendo bem honesto, acho muito difícil. Não acho que é a realidade do Santos. Porém, tem que sonhar, não só o torcedor, mas o Enem. Né? O Santos não vai brigar contra a queda. Se você não vai brigar contra o embaixamento, e tem a pontuação que te permita brigar lá em cima, mesmo que seja difícil, tem que focar. E o primeiro passo é ganhar esse clássico. Se ganhar o clássico de sábado, a projeção já muda. Você já tem três pontos aí que eu nem estou colocando na conta. Para mim, para esses 11, ó, três contra o Fortaleza, porque é confronto direto. Três, Havaí. Três Atlético tem nove. O Botafogo, eu acho que é um jogo mais acessível que o Flamengo e o Corinthians. Sim. Então, assim, não, não precisa perder, tá? Do, do Corinthians, não é isso? Mas, vai, um empate com o Botafogo, um empate com o Corinthians. Só perder para o Flamengo. É, é, não é a média de campanha do Santos, né? Só perder um jogo. Em seis, não é a média do Santos. Mas dá para sonhar. Só acho que a sequência mais difícil vem agora, então talvez o Santos é, é, tenha dificuldade de sonhar daqui três rodadas.
1: Eu também acho que, que é por aí. Agora, por o, outro lado... O Botafogo, em casa, ele tem um não faz uma ruim, campanha boa. Né? É. Fala, prof.
2: Não, eu, eu concordo com tudo que o Noranha falou. É, agora, só um adendo que é, talvez o Santos tenha dado sorte aí do, 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 do calendário de pegar o Corinthians e o Flamengo justamente nesse momento que o Flamengo vai estar tá voltado, lógico, para a final da Libertadores. E um Corinthians imediatamente após o jogo de hoje, né, que a é, que, é, que é a decisão da Copa do Brasil, porque Sim. aí você tem do, você tem dois perfis. Se o Corinthians vence o Flamengo hoje, o Corinthians não tem mais do que fazer no Brasileiro. Ele tá desmobilizado, né? Não tem nada a ver o jogo dele na Vila. Ele ganhar ou perder, ele já vai ter a vaga na próxima Libertadores que ele vai ter a Copa do Brasil. Então desmobilizou totalmente. E se o Corinthians perde hoje a a, a decisão da Copa do Brasil, ele chega na Vila Tipo, com responsabilidade, sim, porque ele vai ter que servir a Campeonato Brasileiro, porém, amigo, numa ressaca total, naquela ressaca de perda de título, de, 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 que tipo, acabou a temporada dele, ele podia, ganhar, ele podia ganhar, levantar uma taça e não vai levantar taça nenhuma. Então ele vem com, com psicológico também, lá na, na sola da chuteira, amigo. Sim. Então é um momento, o, o Santos pega Corinthians e Flamengo num, num, em datas oportunas, digamos assim.
1: Coloca aí na tela de novo os resultados, vamos ver. A pontuação aí. O, só, só a sequência de jogos. Essa aí é a contazinha que a gente fez pro Santos chegar aos 54 ano
3: pontos. Ano passado, hum. o América foi oitavo com 53 mesmo.
1: Olha aí. O Santos e Corinthians. Cara, eu vou colocar uns três pontos aí. Uns três pontos. Por ser o clássico e tal, o Corinthians vem de ressaca. Aliás, sabe quem a gente vai poder dar um abraço sábado na Vila? Hum. Noronha, Caio. O seu Pepe, se tudo der certo, estará dando sorte pro Santos lá na vila. No camarote, um dos camarotes da Vila Belmiro. Camarote Pixbet, inclusive. Eu vou meter três pontos aí, Caio Couto. Faz a tua. É ousado, mas é clássico na vila, pô. O Santos tomou 4x0 esse ano deles, tem que vingar. Amorielo. Santos ganhou na vila, inclusive. Ganhou. Não valeu muito, né, mas ganhou. Ah, ganhou a volta. Foi, Na foi volta. aquele jogo da invasão do campo lá. O Santos ganhou mais que o Corinthians do Corinthians esse ano. O Santos ganhou no, foi. em Itaquera, aquele do Marcos Leonardo, né? Ah, Murilo, eu vou de pé no chão. Vou de empate. Vai de empate, Noronha? Eu
3: vou de empate, mas eu vou fazer a conta da classificação. Vamos começar, vou começar com esse empate aí.
1: Tá. Um ponto. Santos e Flamengo. Eu vou falar zero pontos, Caio. Ah, acho que a
2: oportunidade é como o Noronha falou, vai que joga com o time C lá. Sim, então. não, o
1: Noronha foi, foi preciso. O Santos pega Corinthians e Flamengo em datas que. talvez as mais acessíveis, né? Que o Santos poderia é, pegar. Ah, acho que por tudo que vai
2: estar envolvido o Flamengo, é, eu vou dar um empate aí. Vou mobilizar o um empate. Não, porque o Flamengo, o Flamengo, o jogo acho que é dia 22 ou 23, sei lá, que é dia 24, sei lá. O Santos e o Flamengo, não, é, 25 ali, ó. 25, 29 é a final é da Libertadores. Terça, cara. Sim,
1: é uma terça
2: e a final sábado. O Flamengo não vai estar tá nem aí para esse jogo, E natural. Ele vai estar tá preocupado com o final de Libertadores,
1: então um... vou botar
2: um empatezinho, no mínimo, de repente, não, lá, de repente tem até uma boa Pô, surpresa. Coisa linda.
1: O Flamengo joga terça pelo Campeonato Brasileiro, sábado, a decisão da Libertadores. Teve um clube... Você acha que o Flamengo vai estar tá mobilizado para esse jogo? Jogador claro tá com cabeça não. nesse jogo? Não, não pô, no final da Libertadores. Não, tá, não tá, pô. Teve um clube em 2021 que jogou numa terça-feira, promoveu inclusive a estreia de um lateral chamado Wellington Team, e no sábado jogou uma final de Libertadores também.
3: Pra quem falar disso, pelo amor
1: de Deus? Lembrei da terça-feira, que eu fui fazer o jogo pela Rádio Nova FM, Santos e Atlético. Eu e Natália Ferrão. É, eu fui de zero pontos, Caio Couto foi de um ponto, e você, Noronha? Eu
3: vou de zero, porque eu acho que qualquer coisa que vier dessa partida é lucro, como foi no passado, não, nós o a zero lá, Sim. sabe Deus como até hoje, é, mas eu vou ser realista, eu acho que, vai, os titulares não jogam fatalmente do fã, se jogar o time em reserva, tem até Vidal, né, é outra coisa, se não jogar nem o reserva, eu não sei quem é o terceiro reserva do Flamengo de cabeça, teria que olhar. Mas aí talvez surge uma motivação, né? eles jogam um pouco, os titulares lá, um pouco descanso, de repente os, os segundos reservas entram muito motivados. Eu não quero colocar esperança na cabeça do torcedor, ou iludir o torcedor. Eu vou botar zero nesse jogo, mas como eu falei, eu vou fazer a conta da vaga, daqui a pouco a gente compensa.
1: Eu vou fazer a conta do, do que eu acho mesmo. Eu acho que o Santos vai ganhar do Corinthians e perder do Flamengo. Passa. Santos e Atlético Goianiense.
3: É invertido, eu... né? Fora de casa,
1: João. Fora de casa, é. Ali no Antônio Ascioli, 19 horas. Eu vou de vitória, de empate. Contra o Atlético Goianiense.
2: Aí, aí eu vou de empate também, cara. Porque esse jogo lá é carne de pescoço. Palmeiras jogou lá duas rodadas atrás. Empatou lá. É carne de pescoço. Esse time lá é chato pra caramba em qualquer situação
1: que ele esteja. É muito chato esse time. Não. Mas deve ter uma campanha ruim em casa. Porque, ou todos os pontos foram lá, porque ele tá na zona de baixamento. Faltam seis jogos para acabar só. Se você pegar o Santos recentemente, o Santos não venceu lá. O Corinthians perdeu na Copa do Brasil, né? Dois o Flamengo, Flam Fla o São Paulo o... nesse
2: campeonato brasileiro lá também. É não, chato esse time. Não foi lá,
1: mas contra o São Paulo eles ganharam em casa é porque também. São,
2: eles podem perder, mas eles são competitivos, cara. Eles não entregam um jogo, né? Não é, não é uma vai
1: <risos> da vida aí que tá nesse momento não, é diferente.
2: Noronha, Santos Impacto.
1: e Atlético Goianiense no Antônio Ascioli, mesmo estádio que promoveu a estreia de Lacava ano passado, debaixo de um temporal. Quantos pontos?
3: É verdade. Já, já estive no Ascioli, inclusive. É um estádio bem bonitinho. Já esteve lá longe? No Atlético, em Crissium. Ah, eu cobri a corridas em Goiânia e fui lá. Ah. É... Eu vi, é, foi o jogo do Santos, o Atlético e Criciúma na Série B. Pedro Raul estava no Atlético nesse jogo. Eu acho que, bom, na conta, o Santos tem que vencer esse jogo, né? Se é. perde para o Flamengo, tem que vencer esse jogo. Então, vou dar três aí. Agora, é aquilo, é aquela velha história de fim de campeonato, né? Se não vence nem esse time, como é que é. você quer sonhar com coisa grande? Quer sonhar com coisa grande, vence esse time que está na zona de baixamento Não tem outro jeito de ser.
1: Santos e Hawaii, três pontos para o Santos, pelo amor de Três é Deus. Deus. pontos aí, três pontos. Três pontos, né, Noronha? Na Arena Baruiri.
3: Qualquer coisa diferente, três pontos contra o Havaí, que hoje é de Lisca. Não acho que o Lisca chega lá. Vladimir e companhia, se não saírem três pontos desse jogo, tem que acabar o campeonato. Os anos largos, os últimos dois jogos, e já pensa no ano, ano seguinte.
1: Caio, Couto falou empate contra o Atlético, né? Ah, minha conta tá em seis até agora. Seis pontos. Quatro, eu tinha cinco. dado três
2: empates e uma vitória agora. Seis.
1: É, eu, minha conta tem sete pontos. a tua, Noronha. E 7. 7. Os dois últimos jogos, Santos e Botafogo, lá no Engenhão, e Santos e Fortaleza na Vila. Santos e Botafogo no Engenhão. Olha, minha conta vai dar os 11 pontos. Empate. Caiu Couto. Cara, vou, até por causa do tempo eu
2: vou antecipar. Para mim, ganha do Fortaleza em casa. Me... Ah, confronto um direto, o Fortaleza, eu vou e voda Mas o Santos tem vencido o Fortaleza aqui, quando joga. É, Para mim, vence esse jogo vai a 9 pontos, agora Santos e Botafogo lá, Botafogo não é, um grande, não é um grande mandante, agora o Santos também como visitante não é grande, sinceramente para mim isso aí tem a cara do empate, mas sei lá, vamos lá vou, 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 dar, eu fico, vou, vou dar o que eu penso para me dar empate eu ficaria em 10 pontos aí, no total, a minha conta
1: eu tô pensando até em inverter, vitória contra o Botafogo e empate contra o Fortaleza vou, vou começar contigo, vou, vou deixar você falar antes de mim né fala os dois aí
3: é, na minha conta, para chegar a 11, o Santos teria 7 aí, empate com o Botafogo, vitória com o Fortaleza, até porque, de novo, para mim vai ser confronto direto aí em casa, né? Então, acho difícil que o Santos não necessite da vitória nesse último jogo. Por outro lado, se ganha do Corinthians, sábado, minha conta muda, né? Então, você poderia é, é, tropeçar contra um, um time como o Botafogo, de repente você já chega contra o Fortaleza em posição em que o empate te garante... Para mim, esse jogo de sábado é muito importante em toda essa conta que a gente fez, cara. Eu coloquei empate para fazer a conta bonitinha depois. Se empatar é o do Fortaleza, você faria os 11. Mas se ganhar sábado, muda, né? Acho que a gente vai poder, se ganhar no sábado, é, refazer essa conta na terça é. que vem, claro, Segundo segunda das rodas. Terça a gente pode ir com mais calma. Pô,
2: eu acho que o legal, o fato é que o torcedor do Santos eu acho, ele vai até a última rodada, com certeza, com motivos para para torcer por algo maior Sim. dentro do campeonato. Eu acho que isso que fosse... não só a permanência não na Serie A. Permanência na acho que vai, 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 vai rolar esse, esse, essa competição, né? esse acompanhar rodada após rodada aí, até, até o jogo contra o Fortaleza. Eu acho que será possível chegar assim na última rodada pleiteando algo.
1: Muito bem. Acho que todos deram os 11 pontos. Eu falei vitória e empate aí nesses dois jogos. Vou falar vitória contra o Fortaleza para ganhar na Vila. Seriam uns 11 pontos. Santos chegaria a 54. A terça-feira que você citou, Noronha, o dia de Santos e Flamengo, inclusive. O Santos joga sábado e terça. Sábado contra o Corinthians, terça ah, contra Ah, é verdade.
3: O... Então esquece, esquece. a calma. Não vai ter calma para fazer é. isso, não. Deixa é, para então.
1: depois. É, sábado contra o Corinthians, terça contra o Flamengo. Achei a mensagem. Quer dizer, a produção mandou de novo aqui. Do rapaz que falou sobre Neymar. Ele mandou lá no chat do YouTube... E ele mandou mais de uma vez. Então acho que não era brincadeira. Edson Coronato, que idolatria. Eu listo uns 10 melhores que o Neymar no Santos. E aí a gente falou do Pepe e ele mandou o seguinte. Então lista aí. O Pepe foi muito melhor que o Neymar. Consigo listar mais 10. Edson Coronato, não consegue. Desculpa, mas você não consegue listar mais 10 melhores que o Neymar, não. Pode tentar.
3: Não, Pepe, ele manda a lista, pô. Vamos ver essa lista dele.
1: Manda a lista aí agora. Enquanto Leio aqui algumas mensagens, do... só para você, um minutinho para você mandar dez melhores, pode ser cinco, pode ser três. Deixa eu mandar na agulha um abraço Vai. aqui,
2: um abraço para os irmãos João Vitor e Pedro Mota que sempre
1: nos acompanham. Boa. O Rubens Batista mandando um bom dia para todos nós, aos melhores da TV, parabéns pelo programa, abraço, abraço para você também. O Moacir Serra. Acabei de ver, parabéns pelos 120 mil inscritos no canal do YouTube. Boa, 120 mil inscritos lá do TV Cultura Litoral. É, a gente até falou sobre isso ontem. Deixa eu entrar no chat ver se, ele, se esse rapaz falou alguma coisa. Como era o nome dele mesmo que eu esqueci? Estou é lá no chat. Pedro Simões, Henri, Eduardo Alves, Adonis, Zélio, Rafael, Lucas, não era nenhum deles. Ó, perdeu a chance aí, amigão. Não é possível, ele tava zoando. Ele tava zoando, não é possível, né? o Noronha. Que ele fale três, não tem, pô. E assim, se ele fala três, eu não sei Cara, a idade, o, né? O meu Mas se ele, fala três, meu pai, Coutinho... se
3: ele fala três, Coutinho...
1: Se ele fala três, Coutinho, Pepe não e Mengal, será que ele viu? Não sei. É... Mas é isso. Não mandou, é uma pena. Amanhã às 10 estamos de volta, Noronha.
3: Amanhã às 10 espero que às 10, né, não 10 e pouco, porque se a luz cair, <risos> não, né? espero que não vire uma moda essa semana. Foi o meu primeiro dia essa semana aqui em casa, né, quando você estava viajando, então não sei. que tudo de certo, desculpa o atraso hoje, cumprem a ah, Enel, beijo pra vocês dois até amanhã.
1: Enel, ó, o, é, o Elcio Coronato começou a mandar um Pelé, ah, é o dois Rodolfo Rodrigues.
3: Não, não, já parou, aí, todo mundo Já parou, já parou
1: né. né? Mas três Mengalvio.
3: Três do Mengalvio. Não, não, não. não,
1: não. Mas, ó, eu, só uma coisa importante. Elcio. Edson. Não é Elcio, é Edson. Edson Coronato. Edu Coutinho Pagão. Jair da Costa, Toninho Guerreiro. Edson Coronato. Ele, Elcio?
3: Não, é Elcio Coronato.
1: Elcio. Elcio Coronato. Tá. Pera,
3: pera, pera. Ele Entendeu? já mandou uns um cinco Kleber Pereira aqui. Corta o assunto, vamos seguir a
1: vida. Quatro Pepe, cinco Kleber Pereira. Elcio Coronato se você acha eles melhores que o Neymar, não tem problema nenhum, não tô zoando, só Opinão, acho curioso opinião. que você ache 10 melhores que o Neymar, que jogou no Santos, não tem problema nenhum, respeito demais, um beijo para você, um abraço, claro, saúde claro. sempre, se espirrar algum momento, saúde também, tá tudo em paz, tá? Amanhã às 10, prof.
2: 10, um abraço para vocês, a todos que nos acompanham, um abraço ao Taigo, que tá nos acompanhando aqui também, mandou mensagem aí, Deus abençoe a todos.
1: É isso. Obrigado a todo mundo que acompanhou. Amanhã, 10 da manhã, estamos de volta com mais um Resenha Santista aqui pela TV Cultura Litoral. Valeu!
0: Programa Resenha Santista. Oferecimento Andi Futebol.